0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gatto, coach et mentor, j'aide les femmes à développer un business qui cartonne pour enfin vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour t'apporter de la motivation, de la bonne humeur, mais surtout des conseils et des astuces que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, c'est parti pour ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme et prête pour ce nouvel épisode. Avant de démarrer, j'avais juste envie de prendre un tout petit instant pour remercier Damos Salvatore qui m'a laissé un commentaire vraiment adorable sur Apple Podcast me disant « Je n'ai jamais trouvé un podcast aussi utile, Laura explique tout à merveille et hyper rassurante et apporte vraiment de la motivation et de la valeur ajoutée. Je le conseille à toutes les femmes qui entreprennent. » Donc franchement, quand j'ai lu euh, ce commentaire, j'ai eu un, un big smile, ça m'a fait vraiment trop trop plaisir. Apporter de la motivation et de la valeur ajoutée, c'est vraiment ce que j'essaye de faire à travers Audacieuse. Donc, euh, donc voilà, <rire> ça me permet de, de voir que j'atteins mon objectif, donc ça me fait trop plaisir et ça me donne envie bah, de continuer. Il est temps maintenant de démarrer cet épisode, c'était une toute petite parenthèse qu'on peut refermer. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de vente et plus précisément de la peur de vendre. C'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder dans le podcast parce que bah, la vente c'est tout simplement inévitable quand on a une entreprise et qu'on cherche à la développer. Pourtant c'est une étape qui n'est pas toujours appréciée par les entrepreneurs et certaines sont même terrifiées à l'idée d'échanger avec des prospects et de vendre leurs produits et services. Donc mon objectif est d'apporter des éléments qui vont te permettre de ne plus appréhender la vente, d'avoir le bon état d'esprit et la confiance nécessaire pour faire tes offres et les vendre. Et dans un premier temps, il me semblait important de comprendre ce qui pose problème avec la vente. Et en général, il s'agit surtout de la vision qu'on a de la vente. En effet, j'ai remarqué que certaines entrepreneurs vont l'assimiler à de la manipulation et à du mensonge. J'ai posé pas mal de questions à ce sujet à mes clientes et aussi aux personnes qui me suivent sur Instagram. Et ce qui revient souvent, c'est la peur de passer pour un marchand de tapis. C'est vraiment une expression que... Ouais, qui est très fréquente, qui revient assez régulièrement. Et c'est vrai que quand j'entends ça, moi ça ne m'étonne pas parce que je pense qu'on a tout été confrontés à des vendeurs peu scrupuleux qui ont tenté de nous vendre des choses dont on n'a jamais eu besoin. Par exemple, je me souviens qu'au lycée, j'ai été abordée par une personne qui voulait absolument me vendre un abonnement pour François. Euh, le problème à l'époque, c'est que j'étais très naïve, que j'avais du mal à dire non et que le vendeur il m'a littéralement manipulé pour que je signe un papier qui autorisait en fait France Loisirs à envoyer ses catalogues à mon domicile. Et donc à l'époque du lycée je vivais chez ma mère donc c'était pas vraiment mon domicile quoi. Mais euh, bref j'ai signé euh, ce papier pour, pour, pour les autoriser à, à m'envoyer euh, le catalogue et quelques semaines plus tard je recevais le fameux catalogue avec un message bien sympathique m'informant que j'avais jusqu'à la fin du mois pour commander un livre, donc en fait, sans le comprendre, j'avais souscrit à un abonnement qui m'obligeait à acheter un produit au moins tous les trois mois chez France Loisirs. Bien évidemment, j'ai regardé sur Internet et <rire> il était impossible de résilier l'abonnement avant une période d'un an. Donc, je te l'accorde, quand j'ai signé ce fameux papier, euh, j'avais pas, enfin, j'ai pas lu, j'ai pas regardé. Je te, je te le dis, hein, j'étais vraiment naïve à cette époque et résultat en fait, bah déjà ma mère m'a passé un sacré savon, <rire> je l'ai vraiment énervé, je m'en souviens comme si c'était hier et en plus de ça j'ai été obligée d'acheter des livres dont je n'avais pas besoin et qui en plus étaient vendus à un tarif plus élevé qu'à l'endroit où je les achetais habituellement. Donc à mes yeux ce que j'ai expérimenté au lycée avec ce vendeur, ça s'apparente davantage à de la manipulation. Aujourd'hui je peux le dire, à... je, je le dis, ce vendeur je l'estime, enfin je le vois comme un marchand de tapis, très clairement, parce qu'il a essayé de me refourguer, me vendre quelque chose dont j'avais pas besoin à l'époque. Moi mes livres j'avais mon endroit pour les acheter. Euh, j'avais pas besoin d'en acheter autant, donc pas besoin d'abonnement. Mais euh, voilà, ce monsieur, à force de de discours, il voulait pas me lâcher, moi je voulais retourner en cours puisque j'étais en pause, bref, bah voilà, il a réussi à me convaincre d'une certaine façon, après je te l'accorde, moi de mon côté j'ai été naïve, j'ai pas lu euh, ce qu'on me mettait sous les yeux et en plus de ça, bah j'osais pas dire non à l'époque et c'était très problématique, donc, euh, donc oui, clairement là on peut parler de manipulation, on peut parler de vendeur de tapis et je me suis beaucoup inspirée de cette expérience qui m'a quand même marqué pour éviter de reproduire les mêmes schémas avec mon entreprise et ça m'a permis de comprendre que pour vendre de manière éthique, honnête, transparente, responsable, tout ce que tu veux, il faut tout simplement éviter de chercher à convaincre les gens d'acheter chez nous et en fait, la meilleure chose à faire est d'écouter. Pour moi, c'est vraiment l'écoute qui est primordiale, qui est, qui est, qui est centrale, en fait, qui doit être centrale dans un processus de vente. Pourquoi Tout simplement parce que l'écoute, c'est l'outil qui va te permettre de comprendre ta clientèle cible, de la connaître sur le bout des doigts, de cerner ses besoins. Et donc, ça va te permettre de créer des produits et des services qui vont répondre à ses besoins avec Tellement de précision que tu n'auras à convaincre personne. Donc ton unique job sera de rendre visibles tes produits et services à travers ta communication et libre à tes prospects d'évaluer si c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Donc si tu appréhendes la vente par peur de passer pour un marchand de tapis, bah, sache qu'il est possible d'être dans une démarche vraiment honnête et pour faire ça en fait il faut tout simplement laisser à tes clients potentiels leur libre arbitre, c'est hyper important et peu importe l'étape du processus de vente, aussi bien dans ta communication de tous les jours euh, que lors de tes appels découvertes si tu en proposes, même quand tu es à ce stade là du processus, euh, aussi loin dans le processus puisque voilà si une personne te demande euh, d'échanger avec toi lors d'un appel découverte, ça veut dire qu'elle est quand même intéressée, euh, qu'elle réfléchit sérieusement à prendre ton offre, etc. Et bien même à ce stade-là, si poussé du processus, encore une fois, tu n'as pas à convaincre et ton job reste le même. Écoutez attentivement ton prospect afin d'identifier si tu es effectivement la personne qui va l'aider. Voilà, Toi aussi, il faut que tu puisses t'interroger, il ne faut pas prendre une personne juste pour euh, prendre une personne, il faut que tu sois honnête avec elle, honnête avec toi-même est-ce que tu peux sincèrement et honnêtement l'aider Et enfin, il faut lui laisser également l'espace nécessaire pour prendre une décision qui sera juste et alignée pour elle. Et je sais que c'est pas évident, je sais qu'on peut être tenté de vouloir convaincre son interlocuteur, en particulier quand on est aussi loin dans le processus de vente. C'est vrai que quand on a un appel découverte, on se dit oui c'est bon, je vais l'avoir, je vais signer un nouveau client. Mais bon voilà, il faut pas, il faut pas être dans, dans, cette, dans cette énergie de j'essaye de convaincre la personne parce que c'est pas la meilleure chose à faire, comme je te l'ai expliqué juste avant. Et j'ai remarqué que ce qui fait qu'on peut être tenté de convaincre, c'est qu'on a peur également du refus en lui-même, c'est-à-dire qu'on a peur que la personne nous dise non. J'ai remarqué en effet que certaines entrepreneurs, elles vont avoir un mauvais réflexe qui est de se dire que si une personne ne veut pas acheter chez elle, c'est qu'elles sont nulles et qu'elles n'ont rien à apporter. Et si je te le dis, c'est parce que je l'ai moi-même expérimenté au démarrage de mon activité. J'ai fait face à des personnes qui m'ont tout simplement dit non ça arrive à tout le monde, ça fait partie du, du, du jeu, c'est ça aussi l'entrepreneuriat et c'est vrai qu'au démarrage, quand je me suis lancée et que j'avais pas confiance en moi et qu'une personne bah, était amenée à me dire non, je me disais tout simplement c'est que je suis nulle, c'est que je suis pas assez bien, c'est que mon offre est nulle, c'est que euh, ce que je propose euh, n'est pas suffisamment bon, il n'y a pas suffisamment de qualité, etc. etc. Bref, L'autoflagellation classique, je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Mais euh, bien évidemment, toutes ces choses sont, sont fausses, ça c'est n'importe quoi. Euh, c'est de la critique tout bêtement gratuite. Et en fait, ce qu'il faut comprendre et avoir en tête, c'est que, que tu as normalement conçu tes produits et tes services pour répondre aux besoins d'une clientèle cible. Que tu as identifié avec précision. Donc tu as fait un choix volontaire de cibler une portion de la population. Parce qu'on le dit bien souvent, euh, ça ne sert à rien de parler à tout le monde. Parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Donc c'est tout à fait normal de cibler. Et c'est aussi tout à fait normal que ce que tu proposes ne convienne pas à tout le monde. Et par conséquent que certaines personnes seront amenées à te dire non. Et lorsque c'est le cas, lorsqu'une personne te dit non... Eh ben, elle ne remet pas en question qui tu es, elle ne euh, remet pas en question la valeur de, de ton travail, de ce que tu proposes. Elles, elles estiment juste que ce que tu proposes ne répond pas parfaitement à leurs besoins. Et, euh, et voilà, ça ne remet pas en question la qualité de ton œuvre, c'est juste que ça ne leur correspond pas. Et c'est hyper important d'avoir ça en tête parce que c'est mauvais en fait de dénigrer constamment ton travail et c'est ce qui te permettra d'appréhender euh, la vente avec plus de légèreté. Enfin, pour conclure sur cette peur de passer pour un marchand de tapis, ce qui peut se cacher aussi derrière ça, c'est le fait que tu n'as tout simplement pas confiance en toi et en ce que tu proposes. D'ailleurs, j'ai envie de, de dire que c'est même la source du problème parce qu'en effet, si tu n'as pas confiance en toi et si tu n'as pas confiance en ce que tu proposes, eh ben, dès que tu vas être dans un processus de vente, dès que tu vas euh, parler de tes offres, de tes produits, de tes services, et eh ben, si tu n'as pas confiance en ça, tu vas avoir tout simplement cette peur de passer pour un marchand de tapis. Tu vas être tenté de vouloir convaincre parce que tu te diras « Oui, exposer mon offre comme elle est, ce n'est pas suffisant pour que la personne me dise oui. » Et euh, donc peur de passer pour un marchand de tapis et aussi « Oui ». Si tu n'as pas confiance en toi, en tes offres, eh ben, tu auras peur également euh, du refus en lui-même, qu'une personne te dise non parce que ça viendrait confirmer en fait ce que tu penses de toi et de tes offres. Donc vraiment la source du problème je pense qu'elle est là, elle est dans la confiance que tu as en toi et en tes services. Et donc forcément tout est lié. Euh, et ça me parle beaucoup. Ce que, je suis en train de, ce que je suis en train de te raconter là, moi quand je me suis lancée, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec mon positionnement de coach pour entrepreneur parce que j'estimais ne pas avoir assez d'expérience. Euh, dans ouais, dans le coaching pour entrepreneurs <rire> en fait euh, pourtant j'avais beaucoup beaucoup de choses déjà dans, dans mon sac à dos, j'avais mon master en marketing et com mon expérience en tant qu'attachée de presse, euh, ma première entreprise dans le domaine de la sexualité féminine et bien évidemment ma formation en coaching mais voilà je me disais tout le temps que ce n'était pas suffisant et que j'avais pas euh, que j'avais pas ce qu'il faut pour accompagner d'autres entrepreneurs. Et je me souviens d'un échange avec une amie coach qui m'a dit « Mais est-ce que tu te rends compte que ce serait déjà énorme d'amener tes clientes là où tu en es aujourd'hui et de leur transmettre tout ce que tu as appris euh, ces dernières années ?» Et c'est vrai que j'ai beaucoup médité sur cette question et je me suis rendu compte que au stade où j'en étais à ce moment-là, quand j'ai démarré mon activité, bah, je pouvais déjà... Euh, aider des entrepreneurs à se lancer, euh, à maîtriser les bases du marketing et de la communication, à assumer en fait euh, ce qu'elles font, parce que moi ça a été une grosse problématique avec ma boutique, euh, bah, ma, ma boutique de sextoys, c'est quelque chose euh, que j'ai dû vraiment travailler et renforcer. Donc je me suis rendu compte que j'avais Énormément de choses en fait à apprendre à transmettre, même si je débutais, même si j'étais euh, nouvelle sur le marché du coaching pour entrepreneurs. Et c'est vrai que lorsque je me suis rendu compte de ça, je me suis autorisée à débuter et avant de mon accompagnement actuel que je me suis engagée à enrichir chaque jour et que j'enrichis encore aujourd'hui avec l'expérience et ce que j'apprends au quotidien. Et c'est vrai que le fait de prendre confiance comme ça en moi, et eh ben, ça m'a permis aussi de me réconcilier avec la vente, de me sentir plus à l'aise les, euh, les moments où il fallait que je propose, en fait, que je, bah, que je mette en avant mon service. Et donc, tout a été plus facile à ce moment-là. Donc, si toi aussi, tu fais face à un manque de légitimité à un manque de confiance en toi, c'est sûrement ça qui fait que tu n'es pas à l'aise avec la vente. Et je t'invite vraiment à te poser la même question, à lister tout ce que tu as expérimenté dans ta thématique et tout ce que tu vas pouvoir transmettre à tes clients parce que c'est déjà énorme. Donc euh, c'est donc vraiment ce que ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui et je pense que ça, que ça va aider en fait à fluidifier tes processus de vente. J'aimerais maintenant te partager quelques conseils et des choses concrètes qui m'ont aidé à mieux appréhender la vente. Mon premier conseil déjà, c'est de te faire à l'idée que la vente c'est une compétence qui s'acquiert et qui se développe avec le temps et l'expérience. <rire> voilà, c'est quelque chose, c'est pas inné en fait. Bon, il y a peut-être des personnes qui sont, euh, qui sont naturellement plus, euh, plus à l'aise avec la vente, mais, euh, mais sache que c'est quelque chose que tu peux travailler et développer. C'est important du coup que tu acceptes de débuter et que tu acceptes aussi que tes process de vente ne soient pas parfaits. Moi, je me souviens de plein d'appels découvertes et ça m'arrive encore maintenant où je me dis mince, j'aurais dû faire comme ça, ça aurait été mieux si j'avais fait comme ça, etc. etc. Mais voilà, c'est jamais parfait et c'est ok. Le principal, c'est vraiment que tu aies la volonté de t'améliorer et ça, je suis sûre que tu l'as. Sache aussi d'ailleurs par rapport à ça que tu sais déjà vendre, c'est quelque chose que tu fais sans t'en rendre compte. Par exemple, quand tu recommandes un livre à une personne... Eh bien tu le fais pas parce que t'as envie de la convaincre, t'as vraiment envie qu'elle achète ce livre, non ça tu t'en fous, t'es détaché en fait du résultat. Mais tu sais que ce livre pourrait répondre aux besoins que cette personne t'a exposé. Donc tu lui proposes une solution adaptée à son besoin. Et ça tu vois, ça c'est faire de la vente et c'est faire de la bonne vente. Donc voilà, tu peux le faire avec ton business, avec ton entreprise, avec beaucoup de facilité et de fluidité comme tu le ferais quand tu recommandes un livre à une personne. Deuxième conseil, rappelle-toi que ce que tu vends ne se limite pas à un nombre d'heures, à une quantité d'informations ou encore à la possibilité de te contacter en illimité. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les prix, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je ne sais plus c'est quel épisode, mais il est assez récent. Donc si tu ne l'as pas écouté, tu pourrais le retrouver très facilement. Euh, en effet, ce que tu vends, ce n'est pas qu'un simple accompagnement. C'est une véritable transformation, c'est un résultat. En fait, tu emmènes tes clients d'un point A à un point B, tu les aides à résoudre quelque chose de douloureux, quelque chose de problématique, qui les bloque dans leur vie. Donc c'est pas rien quand même, donc c'est normal euh, que tu proposes un certain prix. Et, euh, et c'est quelque chose que tu peux mettre en avant quand tu parles de tes offres dans ta communication ou tout simplement lors d'un échange avec tes prospects, lors d'un appel découverte. Troisième conseil, apprends à te détacher du résultat. Ça, c'est vraiment, euh, moi, le conseil qu'on qu m'a qu donné et qui m'a beaucoup aidé Encore une fois, je sais que c'est pas évident parce qu'il y a toujours l'aspect financier qui... Bah, qui est là quelque part et qui peut peser sur ton esprit, mais je te jure, je te garantis que c'est hyper important. En fait, l'énergie que tu dégages va se ressentir dans tout ce que tu fais, dans ta communication, euh, lors de tes appels de vente. Donc si tu es dans une énergie de manque, de besoin, de désespoir, je peux te garantir que tes interlocuteurs, ils vont le ressentir et ils vont Peut-être se dire, bah cette personne est juste là pour prendre mon, main, mon argent, pour me vendre son truc et elles sont fous de moi. Et c'est pas du tout ce que tu as envie de faire ressentir à tes prospects. Alors qu'au contraire, si tu es dans une énergie d'ouverture, d'échange, de curiosité, d'envie d'aider, ben, les personnes elles vont se dire que tu es vraiment là en fait pour elles, que tu es là pour les aider et que ça ne changera rien pour toi qui te disent oui ou non. Donc euh, eux, ça va les rassurer, ça va... Voilà, ils vont, ils, vont permet, ils vont pouvoir prendre aussi leurs décisions sans se soucier de toi en fait, comment tu, tu vas réagir et ça, c est, c est, ça peut être important pour certaines personnes et surtout, ils te verront comme une pro qui gère son business avec confiance et ça, ce n'est pas, pas rien. Enfin, quatrième et dernier conseil, n'hésite pas à te créer un petit rituel pour être dans un bon état d'esprit avant un appel de vente. Tu peux par exemple te prendre un petit instant pour, pour t'auto-coacher et donc, tu pourrais éventuellement faire euh, de l'écriture et te poser la question « Dans quel état d'esprit je veux être pendant cet appel ?» ou encore « Quelles sont les émotions que je veux ressentir et peut-être même faire ressentir ?» Et du coup, par rapport à tes réponses, bah, tu, tu listes les pensées positives qui vont te, qui, qui vont te permettre en fait d'être dans cet état d'esprit. Donc par exemple, si tu veux être sereine, confiante et sûre de toi, bah... Tu pourrais tout simplement te demander quelles pensées vont me permettre de me sentir sereine, confiante et sûre de moi. Et là, bim, 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 tu lises les pensées. C'est un peu comme des, euh, des intentions, des, ouais, des petits mantras en fait que tu vas pouvoir te répéter juste avant le démarrage de ton appel et ça peut te mettre dans un bon état d'esprit. Tu peux aussi te remémorer toutes les fois. Où tes appels découvertes se sont bien déroulés, tu peux aussi faire des exercices de respiration pour t'apaiser ou encore, ça j'aime bien, une power pose pour élever ton niveau d'énergie. Donc en fait, une power pose, c'est tout simplement, en français, c'est un peu moche quand on le dit en français, une pose de pouvoir. Donc c'est par exemple te mettre debout, les mains sur les hanches, un peu comme, tu sais, comme Wonder Woman. Et, et voilà, ça va te. La posture en fait, elle joue beaucoup sur ton niveau d'énergie. Et donc le fait que tu te positionnes comme ça, ça peut faire que tu vas te sentir davantage en confiance. Donc ça aussi, ça peut faire partie de ton rituel avant un appel découverte. Donc si je résume mes petits conseils pour t'aider à mieux appréhender la vente. Premier conseil, c'est de te faire à l'idée que la vente est une compétence qui s'acquiert et se développe avec le temps et l'expérience. Ça permet de, de dédramatiser et de se dire qu'on peut s'améliorer. Deuxième conseil, te rappeler que tu ne vends pas qu'un simple accompagnement mais bel et bien une transformation, un résultat. Ça c'est ce qui va te permettre d'avoir confiance en toi et en ce que tu vends, te sentir légitime, donc c'est très très important. Troisième conseil, bah, apprendre à se détacher du résultat. Et en fait, je te disais que c'était dans les appels découvertes, mais ça s'applique à tout. Même quand tu mets en place des actions qui visent à promouvoir ce que tu vends, c'est hyper important que tu sois détaché du résultat, parce qu'en termes d'énergie, ce sera... Voilà, ça sera beaucoup mieux. Euh, ça permet aussi de montrer aux personnes bah, que, que tu es confiante, que tu es sereine et donc ça renforce ta posture professionnelle. Et enfin, quatrième et dernier conseil, bah, ne pas hésiter à te créer des petits rituels avant tes appels de vente pour, pour être dans un bon état d'esprit. Donc on arrive à la fin de, de cet épisode, euh, on a vu en fait au final que la peur de vendre elle est liée surtout au manque de confiance en soi, euh, au manque de, de légitimité. Donc si vraiment c'est quelque chose que tu expérimentes, si tu ne te sens pas légitime, si tu n'as pas confiance en toi, eh ben, c'est tout à fait normal que tu appréhendes la vente parce que tu peux avoir cette peur de passer pour un marchand de tapis et tu peux avoir cette peur du refus qui viendrait confirmer euh, tes doutes, tes craintes par rapport à tes offres, donc c'est hyper hyper important que tu travailles sur tout ça. Je te mettrai le lien euh, d'autres épisodes, euh, notamment celui sur le syndrome de l'imposteur. Bref, des choses en lien qui peuvent t'aider justement à travailler euh, sur ce point-là. Donc, euh, donc voilà, j'espère que cet épisode, il a été nutritif et que tu repars avec des choses qui te seront utiles pour la suite. Un grand merci à toi pour ton écoute les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site internet loragato.fr. si tu apprécies Audacieuse, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi et à tes copines entrepreneurs tu peux aussi me laisser un avis et 5 jolies étoiles sur l'application que tu utilises pour écouter tes podcasts, je t'en serai très reconnaissante. On se retrouve très vite pour un prochain épisode d'ici là, prends soin de toi Thank you.